0: Ei você, não desista. Não é tão ruim. Ainda há chance para nós. Ei você, apenas seja você mesmo. Não seja tão tímido. Há motivos para ser difícil. Fique unido. Você fará tudo certo. Olá queridos forasteiros, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora do Meio, eu sou Fernando Arazão, esse episódio começou de uma forma um pouco diferente porque ele vai tratar de um assunto que me fez pensar muito, acho que desde o primeiro episódio desse podcast eu venho pensando, eu preciso falar sobre isso e eu preciso abrir o meu coração antes de tudo para a audiência, o Fora do Meio não é mais o podcast do primeiro episódio, com aquela pegada, mas uma coisa que se mantém desde então é a minha vontade de que a gente seja uma comunidade mais unida, de que a gente converse entre a gente e de que a gente segure a mão de todo mundo. Hoje é 1 de setembro, a gente inicia o Setembro Amarelo, onde a gente tem a oportunidade e as pessoas param para ouvir a gente conversar sobre suicídio. Existe um estudo da Universidade de Colômbia, que talvez ele não esteja tão inserido dentro da nossa realidade no Brasil, mas que ele diz que um LGBT... Tem até 5 vezes mais chance de cometer suicídio do que a população hétero, por assim dizer. E a gente precisa falar sobre isso. E eu quero começar esse episódio contando que... Eu comecei a citar a música Heiú da Madonna. Não porque eu gosto da Madonna. Não por outro motivo... Exceto de que se eu tô aqui falando com vocês hoje é por causa dessa música. Em 2007, eu tava num auge depressivo, porque foi quando eu confrontei pela primeira vez que sim, eu era gay, sim, eu precisava lidar com isso, e sim, nada do que eu fizesse ia mudar isso. Porque todas as minhas tentativas até então tinham falhado. E foi a primeira vez que eu me apaixonei de verdade por um cara e eu não consegui lidar com aquilo de uma forma muito boa. Eu entrei numa crise depressiva em que eu não fazia nada, exceto ficar no meu quarto, deitado na minha cama, com o rádio ligado 24 horas por dia. Eu não conseguia sair dali. E um dia eu decidi que eu não queria ser gay, que a minha família nunca aceitaria eu ser gay. Que o meu pai nunca aceitaria eu ser gay. Porque ele já tinha falado isso. Não uma. Não duas. Mas várias vezes. E eu pensei. E eu decidi que seria melhor para todo mundo. Que eu não estivesse mais ali. E eu decidi não estar mais ali. E no dia em que eu decidi que eu não ia estar mais ali. Quando eu estava caminhando para pôr essa decisão em prática. Começou a tocar na Atlântida. Hey Da Madonna. E foi... Como se ela estivesse falando para mim. Não desista. Ainda tem chance para gente. E hoje. Mais de 10 anos depois. Eu tô aqui. Em outro momento da minha vida. Feliz com a minha sexualidade. Tendo um podcast para falar sobre isso. E eu tenho a oportunidade de dizer para você que talvez esteja nesse lugar. E você, não desista. Ainda tem uma chance para nós. E é com essas palavras que eu inicio então esse episódio do Fora do Meio. Onde a gente vai tratar sobre suicídio com pessoas muito bacanas. Eu vou abrir a porta do armário para que a gente possa conhecer elas. Armário aberto. E nesse episódio do Fora do Meio, eu tenho a honra de receber aqui pessoas muito gabaritadas para discutir comigo suicídio e depressão. Esses são temas que, infelizmente, assolam um pouco a comunidade LGBT. Eu acho que poucos LGBTs têm o privilégio de nunca terem pensado nisso na vida. E a gente vai tentar entender um pouquinho hoje nesse episódio o que leva uma pessoa inserida na comunidade LGBT a ter mais chance de desenvolver depressão ou até mesmo pensar em suicídio. Como eu falei, tenho pessoas gabaritadas aqui para poder trocar ideia comigo, eu vou pedir para convidados vocês, por favor, se apresentarem para a nossa audiência.
1: Bem, eu sou o Hamilton, sou psicólogo, atuo na área clínica há três anos e desde a universidade os meus trabalhos foram sempre focados para a área LGBT, para a comunidade LGBT, né? Uhum. Então, o meu TCC foi sobre a é, internalização da homofobia, né? Que é o preconceito do homossexual contra ele mesmo, né? Então, quando você pega para você um preconceito que é do outro, que é algo que você teria teoricamente que deixar lá fora, deixar nas mãos da pessoa que é homofóbica, no agressor, você se sente culpado por isso, você sofre por causa disso, você tá pegando para você algo que teria, teoricamente, que ficar no externo, né? E depois de um ano, mais ou menos, de formado, eu decidi criar uma iniciativa chamada Rainbow Psicologia, que tem a intenção de conectar a comunidade LGBT com psicólogos que atuam sem julgamento, sem preconceito, de uma forma que não entre a moral pessoal do psicólogo... É, no atendimento clínico, né? A gente sabe que isso deveria ser o óbvio, deveria ser o mínimo de um psicólogo, ou de qualquer outro profissional da saúde, mas infelizmente não é assim que acontece, né? A gente ouve absurdos aí, né? Eu costumo brincar que quando, sempre que a gente fala o termo cura gay, uma fada morre, né? Porque é um termo que a gente não devia nem mencionar, não devia existir isso, e além de existir tem bancadas aí, né? Tanto é, religiosas, quanto uma linha da própria psicologia em defesa disso, né? Tem uma psicóloga que ela Acredita na terapia de reversão sexual, né? Que seria para converter a homossexualidade em heterossexualidade. Então é uma iniciativa criada meio em, em, em resistência mesmo, como uma resistência contra isso, né? Com as pessoas saberem que elas vão poder chegar lá e falar se realmente sobre o que elas quiserem.
2: Muito bom. Isso. Isso. Eu sou Carlos, sou voluntário do CVV, que é um trabalho voluntário que atua no Brasil há 57 anos. É, eu sou um dos voluntários, um dos 3 mil voluntários.
3: Eu sou Ariel Nobre, eu sou artista e comunicólogo, sou também consultor em diversidade. O tema da minha vida se chama Preciso Dizer Que Te Amo. Porque há quatro anos eu sobrevivi ao suicídio, porque no último segundo, no último segundo mesmo, eu lembrei de registrar o que seriam as minhas últimas palavras. E desde então, todos os dias, várias vezes, eu escrevo essa frase em mim, nas pessoas, nas coisas e com as coisas, há quatro anos. E hoje isso é uma campanha de prevenção ao suicídio de pessoas trans.
0: Gente, eu quero começar já agradecendo vocês por estarem aqui para discutir comigo esse assunto. Né? São pessoas que têm conhecimento de causa e é importante ter esse olhar, né? ainda mais quando a gente trata de um assunto dessa seriedade. Porque às vezes a gente tá do lado de uma pessoa que tá ali pedindo ajuda da forma dela, né, silenciosamente, mas da forma dela, e a gente não tem às vezes esse olhar de que a pessoa tá pedindo ajuda para poder ajudar. E uma das principais questões né, LGBT é esse pensamento da depressão e suicídio. O que, que vocês acham que seria a principal causa para esse fantasma assolar tanto a, a comunidade LGBT? Ainda mais vocês que estão inseridos dentro desse meio. O que, que vocês acham que é a principal motivação?
1: Olha, eu acredito que na comunidade LGBT a principal causa é a sensação de invisibilidade, né? Nós estávamos conversando um pouquinho nos bastidores, você não ter um modelo para se identificar ou é, as pessoas não validarem a sua identidade, a sua sexualidade, as suas características pessoais. Eu acredito Ousaria dizer aí um palpite meu que seria a maior causa de suicídio, né? A sensação de invisibilidade é você não ser reconhecido no outro, né? Nós costumamos falar na psicologia que o ser humano é um ser social, uhum. né? Então, a partir do momento que você é, se identifica na relação com o outro, né? Que essa é a forma com que nós somos criados e com a, nossa, com a nossa personalidade se forma. Se nós não temos essa identificação com o outro, isso não ecoa no outro. Nós não conseguimos nos identificar como seres humanos, né? Parte daí todo esse conflito individual. Partindo de questões bem básicas, desde a autoimagem, a forma com que a pessoa se vê, até a forma com que ela vai se relacionar com esse outro, é influenciada por essa sensação, ela é permeada por essa sensação. Então, acho que ousaria dizer que esse é o principal motivo. É, então,
2: nós, nós no CVV, a gente escuta pessoas. Então, nós não sabemos quem está do outro lado da linha. Uhum. Então para nós todos são iguais. Quem nos liga é igual. E é uma relação, digamos, emocional entre o voluntário e a pessoa que está ligando, que na maior parte das vezes ela está passando por algum sofrimento. E ao conversarmos, muitas vezes a gente percebe que dentro de casa as coisas começam, né porque a maioria das vezes não existe a compreensão e a aceitação que se existisse, Poderia ajudar a formar pessoas mais fortes e essas pessoas mais fortes, elas teriam, digamos, uma resiliência como qualquer pessoa de enfrentar o dia a dia, porque é, existem preconceitos, se é gordo, se é mago, se é feio, se é alto, se é baixo, né, sim tem o nariz torto, né. Então, uh, tem de tudo e a partir do momento em que você já nasce se conhecendo e, e não tendo essas... Você fica forte, né? Você se fortalece para enfrentar o dia a dia. Uhum. Porque o, que, o que, é que acontece no processo da, do suicídio ele é muito multifatorial. Então, claro, a gente sabe que na maior parte dos casos a, existe a presença de transtornos mentais né, que estão presentes. Não quer dizer quem passa por um transtorno mental que vai se suicidar, mas é, em geral está presente. E esse, esses transtornos, muitas vezes, né, na sua grande maioria, se fossem percebidos né, e cuidados a tempo, eles ajudariam na prevenção. Uhum. Então, é um, é um processo que vai se instalando, que vai mexendo com a autoestima e a partir de uma escala de 0 a 10, nós todos estamos lá dentro, inseridos, nós não sabemos em que ponto, esse é o grande mistério, nós não sabemos em que ponto da escala a gente está, não sabemos, podemos estar no começo, podemos estar no fim, então... Se, se eu não sei em que ponto da escala eu estou, eu não sei qual é a minha capacidade de absorção das coisas que vão chegar aí, que, vão, que a vida vai me trazer, a prevenção, que é falar e tratar o que está doente, ela faz com que eu me afaste cada vez mais do topo da pirâmide, para que não ocorra a gota d'água que faça aquele copo transbordar. Então, é uma luta constante, de todas as pessoas, todas as pessoas, todos nós, né? independente da, da, da situação em que você se encontra emocionalmente, né? é, so, somos todos iguais nessa escala e, e isso às vezes para muitos isso não é perceptível que somos todos iguais, mas somos, estamos na mesma escala. É isso, então eu acredito que a origem vem lá de baixo uhum. É um processo que vai se construindo E mexe muito com a autoestima Se você for forte, se a sua autoestima estiver bem Você vai ter mais condições Não quer dizer que não vai acontecer com você Mas você vai estar mais preparado para resistir uhum. né? é assim. A
3: humanidade está caminhando a passos rápidos para a extinção É só a gente ver o rio Tietê quando eu vejo o rio Tietê, eu me deparo com duas coisas. Na verdade, com uma coisa, com as especificidades da violência humana. Nós nos permitimos ser violentos, por exemplo, com o rio, porque, de uma forma devaniosa, nós nos separamos do rio, a ponto de dizer que nós poluímos o rio. Como se, tivesse, como se essas águas estivessem correndo fora de nós. Como se ao poluir o rio a gente não se enxergasse poluindo as nossas águas. E essa coreografia perversa, ela se desdobra em relação com nós mesmos. Então, por exemplo, é importante dizer que o suicídio é necessariamente um assunto masculino os homens se suicidam mais que as mulheres, justamente por causa desse ponto individualista e bem da cultura ariana, branca, de é, individualismo, que é a chave dessa separação entre homens e mulheres, por exemplo, ou entre é, nós e a natureza, etc. Então, essas separações nos permitem violar. Só que ao ser violento com o outro, nós somos violentos com nós mesmos. Isso é muito perceptível no fato de que homens se suicidam mais que mulheres, por exemplo. Porque homens simplesmente matam mais. Então não é só para fora, mas para dentro também. Em relação às tristes estatísticas... Em relação à comunidade LGBT e trans... Isso a gente pode perceber por outras perspectivas também... Como, por exemplo indígenas também, né? se a gente racializar os indígenas suicidam três vezes mais que negros e brancos, e por que isso? falando por exemplo da causa trans e as pessoas trans, é a segunda causa de morte, perdendo apenas pro assassinato, por que que as, essas estatísticas são tão tristes? porque se a gente perceber a nossa realidade os espaços de poder e os espaços que se produzem imagens e esses espaços são espaços de poder porque fazer e criar imagens é um poder muito antigo <risos> e é muito caro produzir imagens esses lugares estão cheios das nossas ausências Uhum. E a gente naturalizou isso Naturalizou os espaços De poder sem igualdade Entre negros e brancos Naturalizou os espaços de publicidade sem a equalidade justa entre homens e mulheres. E a gente normalizou essas ausências de pessoas trans também nesses espaços. Seja na produção de imagem de cinema, publicidade, internet, uh -huh. etc. E o que acontece é que as pessoas cisgêneras, por exemplo, fazem, criam imagens é, sobre nós. Ou seja, falam sobre nós, mas não deixam a gente falar. Ou estudam a gente, mas não deixam a gente estudar. Uhum. 84% é o número de evasão escolar da comunidade trans. Então, o que acontece é que nós temos acesso a imagens sobre nós, é, imagens negativas, ou imagens devaniosas de pessoas que imaginam, devaneiam, teorizam. Pensam sobre nós. Sim. E isso é nefasto, porque a gente não ocupa o lugar de sujeito, de escrevedor da história. Então, capturam as nossas almas pelas nossas histórias e recriam a partir das nossas palavras e lucram a partir das nossas experiências. Uhum. E ficam como morcegos procurando uma história triste, mas eles não sabem que eles não procuram, eles nos aprisionam lá dentro. Então, a luta contra o suicídio na questão de identidades minorizadas, como a população trans e a comunidade indígena, é imagens positivas e, mais do que isso, que a gente conte as nossas histórias a partir da nossa perspectiva e é assim que as nossas vidas serão vividas
0: é muito importante essa sua fala porque, de fato, as pessoas tratam vítimas de suicídio como um número de estatística e nem sempre a gente tenta entender o que levou a pessoa a fazer aquilo. Até porque, às vezes, a única pessoa que poderia dizer o que a levou a fazer aquilo não está ali mais para contar. E vocês falaram uma coisa interessante que é a importância da família nesse momento porque a gente convive com a família o tempo inteiro. São as pessoas que estão observando a gente, são as pessoas que cercam a gente. E quando a gente fato é acolhido pela família, as questões acabam assumindo outro peso, né? elas têm uma outra uma outra cara, você consegue lidar com elas de uma outra forma, porque tem a família ali te dando suporte, te acolhendo. Quando você tem uma base de família bem estruturada, forte, é o preconceito, os estigmas que você recebe de fora, eles não te atingem com a mesma intensidade, né? eles não têm a mesma força. E o que, que vocês enxergam Hoje, qual que é a importância da família nesse processo de perceber e ajudar uma pessoa que ela está caminhando para um quadro ou depressivo ou de um possível suicídio?
1: É o que nós ainda observamos muito forte aqui no Brasil, né? Vamos falar aqui da nossa terra, a questão do conservadorismo, né? Nós ainda somos um país muito conservador uh -huh. e chegou um momento que esse conservadorismo começou a se tornar velado, porque ficou politicamente incorreto. É demonstrar ser conservador, demonstrar certos preconceitos, certas situações, né, só que os ambientes familiares ainda são construídos dentro desses conservadorismos, dessas normatividades, né, principalmente pela influência religiosa, uhum. né? a cada 10 pacientes que eu atendo sobre questões de homofobia, transfobia, 9 basicamente sofrem com questão religiosa na família, né? É muito comum numa primeira sessão de terapia a pessoa chegar comentando que a influência principal da questão familiar, dos conflitos familiares é a questão religiosa, né? E não só é, o fator religioso como um determinante, mas o que está em volta disso que é a justificativa para esse conservadorismo. Uhum. Então eles utilizam as religiões para explicar razões pelas quais o certo é homem e mulher, o certo é a família daquela maneira, né? E quando nós falamos em família, né? Quando a gente conversou aqui nos bastidores, eu falei sobre família, não é essa família tradicional que a gente brinca, né? Família tradicional brasileira, no sentido homem, mulher, filhinho, filhinha, é no sentido de cuidador, né, a família é muito mais abrangente do que essa estrutura inicial, e sim, é quem cuida de você, então família pode ser a avó se você perdeu os pais quando era criança, pode ser qualquer pessoa que representou isso pra você, né, se você tivesse estrutura inicial de um cuidado bom de quem quer que seja, que você possa chamar de família, você vai ter, né, uma, uma estrutura muito boa aí para poder lidar com essas questões externas quando elas começarem a aparecer, né? acho que é isso. E
0: Carlos, você como integrante de uma rede que está no Brasil inteiro, que é o CVV, qual que é a sua visão do Brasil inteiro sobre essa questão?
2: Então, uma coisa que a gente percebe claramente, nós recebemos hoje cerca de 10 mil ligações por dia no CVV, São cerca de 3 milhões por ano, mais ou menos. O que a gente percebe é que em épocas, em datas especiais, como fim de ano, Natal, um, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, são datas em que as pessoas sofrem muito, todas as pessoas, todas. Esse sofrimento, ele, ele talvez tenha então a ligação com a família, né? Que, que você perguntou inicialmente Essa é uma percepção, aumenta o número de ligações Aumenta o número De, de pessoas precisando Falar porque não conseguem é, Elas já sofrem pensando Que vão ter que enfrentar Uma situação familiar uhum. Que vai ser hostil não vai ser acolhedor. Uhum. também por outro lado percebem a ausência da afetividade, de não poder também exercitar a afetividade e receber afeto, que é um fator, digamos, de proteção das pessoas, relacionamentos afetivos. Então é uma solidão muito grande que bate nessa hora, porque você não tem com quem falar. Você vê se coloca como uma alternativa, e é interessante que nós somos uma alternativa em que em nós, os voluntários, na ficha de inscrição dele, não se pergunta a religião, por exemplo, qual é a sua religião. Então, o voluntário, ele, claro, ele é um ser humano falível mas ele a proposta é que ele faça exercícios de autoconhecimento para identificar os seus próprios preconceitos preconceitos eles existem né? que são formados aí a milênio você vai construindo uma sociedade não vai querer passar uma esponja de um dia para o outro apertar um botão e apagar tudo né é então, um uhum. processo está instalado então as pessoas elas o voluntário ele é digamos ele, ele tem que assim se ele não conseguir, ele tem que desistir mesmo de ser voluntário, né? De, de aprender a olhar para si, uhum. seus preconceitos e ver de que maneira, se eu for conversar com alguém, se isso vai interferir, se isso vai atrapalhar a empatia necessária, uhum. né? É, se vai criar fronteiras, barreiras e isso... Quem está do outro lado da linha tá muito sensível, percebe só estalar o dedo ali, né uhum, uhum, depende do tom que você dá, o outro lado já sabe que tá havendo um julgamento, um preconceito. Né? Uhum. Então, é, o, o, esse exercício que o voluntário tem que fazer de autoconhecimento, faz com que ele, aos poucos, ele consiga acolher. E se ele não conseguir, ele vai sofrer, vai é melhor sair, não dá certo. Então, a gente percebe essas datas. Como datas que existe grande sofrimento porque as pessoas não se identificam muitas vezes com as propagandas que elas veem, uhum. né? Ou tenho namorado ou não tenho Ou namorada Se o namorado é o namorado padrão Que a sociedade espera ou não Que a família espera ou não <risos> Então você não vê a hora <risos> de passar aquele dia Porque Sim. aquele dia é um dia de sofrimento Nós temos situações de bullying também Que existem nas escolas Há estatísticas que mostram que no Japão é, Por exemplo, é um dia o, o, o dia, o retorno às aulas Setembro, primeiro de setembro, né? Coincidência, né? É, é um terror porque até culturalmente é uma data em, em que ocorre maior índice de suicídios no Japão. Porque uh, o sofrimento que faz o retorno às aulas. Uhum. Eu vou ter que passar por tudo de novo. Dentro da escola dentro... Então a família bem, primeiro acho que o ideal é que cada um de nós né, chegasse de manhã né, olhasse no espelho tá no espelho. Como é que eu estou? Conversasse com o espelho. Se eu olhasse, se eu tiver com dor de dente eu não vou no dentista. Se eu tiver um problema emocional, eu tenho que procurar ajuda Sim. de um profissional. Né? Então, olhar para dentro de si. E olhar para os outros. Claro, cada um dos outros olhar por quem está próximo. Então, é como se fosse aquele lago calmo, tranquilo. Caiu uma bolinha, vai ampliando o círculo. Então, começa comigo. Sim. Tem que olhar. Eu tenho que aprender olhar pra dentro de mim, ver onde tá doendo e ver se dá pra mexer ali, né? O que é que tá acontecendo, eu resolver. Se eu sei que eu vou passar por uma situação terrível, me preparar pra ela, vou tomar uma maracujina antes, né? um chazinho, né? Pra, pra, pra não enfrentar. Assim, não, isso aí não não me interessa, não vou, nem lidar com isso, é para não ser surpreendido, porque ir para o sofrimento não vale a pena. E a família em seguida e depois nós temos nas escolas um índice muito alto de suicídios entre jovens que o olhar vai tinha que ser multidisciplinar, né? Tinha que começar na portaria lá, o porteiro da escola, ele conhece todo mundo, ele sabe quem chega triste, quem continua triste, né? Muitas vezes uma tristeza faz parte da vida. Tristeza faz parte, em geral, associada a perdas, de qualquer tipo de perda. Mas quando chega lá na, na, na frente, o porteiro ele vê, mas ele não sabe o que fazer. Aí Sim. chega o, o professor, não sabe o que fazer. Às vezes não tem uma orientação que muitas vezes está lá só para manter a disciplina. Também uhum. não sabe, não foi, nenhum, não existe a culpa. Uhum. É que não existe esse olhar para que cada um se prepare para ajudar. A pessoa que é socorrida e vai para um pronto-socorro, que sobreviveu a uma tentativa de suicídio, ela está no topo da pirâmide nos primeiros, nas primeiras horas, minutos, dias em seguida. Ela precisava ter um acolhimento multidisciplinar de vários profissionais, de cuidar dessa pessoa. Não medicou, ah, machucou aqui, vou... Né? Não, tinha que haver um acompanhamento. A Unicamp fez um, um estudo comparativo de pessoas que foram acompanhadas após a tentativa, onde houve, às vezes, uma ligação diária, uma... que diminuiu muito esse risco, muito, brutalmente. Então, está faltando esse olhar. Então, a, a importância do setembro é chamar a atenção mesmo, para que a prevenção é possível, uhum. dizem aí os profissionais que em cerca de 90% das situações se você tivesse essa percepção de poder ajudar Poderia mudar, mas às vezes os sinais emitidos são imperceptíveis. Você só vai perceber depois, você vai associar os fatos. Depois há uma sensação de culpa para quem fica, que também é tratado como um sobrevivente do suicídio, porque ele vai sofrer muito, vai sentir culpa e, e pode, ele pode ir junto, proximamente, ele, é, ele vai para o topo da pirâmide também de risco. Então, o, depois, o olhar, depois que passou, é sofrimento. Mais sofrimento para as pessoas que ficam em volta... Cerca de 20 pessoas são impactadas assim diretamente, né? Familiares, amigos mais chegados. Poxa, não percebi, uhum. né? Às vezes estava tão sutil, era uma frase solta numa rede social, mas eu juntei, não conseguia. Ou eu, eu tive medo de chegar perto. Esse medo de chegar perto, de ser invasivo. Então acho que todos nós devemos aprender a refletir, interpretar os sinais e não ter medo de perguntar o que está que acontecendo com você? Você está pensando em se matar? É importante conversar sobre isso. E dá medo, às vezes. Mas você tem que fazer isso no lugar adequado, sozinho, de pessoa para pessoa, com respeito, carinho e de verdade. Porque se o outro lado é assim, ah, começar a falar e você olhar para o relógio, acabou tudo. Só piorou. Sim. Né? Então tem que haver esse acolhimento. E assim, é a meta do CVV é que a sociedade se torna uma sociedade mais fraterna.
1: Vai fazer um... Além dessa questão da, da identificação com o suicídio, né? Porque é tão difícil a gente olhar para o outro e entender as razões dele. Porque a gente costuma dizer que o suicídio é uma coisa porosa. Ela está aqui na nossa pele. Pode acontecer com qualquer pessoa, porque a gente até brinca, né? A morte é a única certeza que a gente tem. Então, quando a gente fala em suicídio, o outro, do meu lado, tá aqui muito perto, pode ser comigo. Então, eu tento racionalizar e entender as razões nesse suicídio de acordo com o que eu sinto, com o que eu faria, uhum. com o que eu pensaria sobre aquilo. E essa é a nossa dificuldade, ter empatia com o suicídio ou com é, a possibilidade de suicídio do outro, né? Como eu vou ajudar o outro e entender as razões, entender as angústias, as, né, o que levaria a pessoa a ter esse pensamento se eu vou me basear Sim. em mim, nas minhas questões, né? O um
3: suicídio do outro coloca na nossa cara o nosso próprio
1: exatamente
3: eu acho que esse é o medo de do suicídio perto. do outro né quando eu recebo muitas mensagens no Instagram do projeto preciso dizer que te amo de familiares e pessoas trans homens trans principalmente e isso requisitado de forma emergenciais para enfim, conversar, principalmente com homens trans Quando dá uma tela azul <risos> e Quando as pessoas se veem com abismos afetivos E, e não sabem como lidar com o pânico do outro, com o possível suicídio eminente do outro.
0: Uhum. E
3: todas as vezes que eu me deparei com essa situação no meu dia, <risos> primeiro que algumas vezes eu agradeço profundamente a pessoa que pediu ajuda, porque me ajudou profundamente <risos> para o meu dia ir em direção dessa pessoa e me ver, me visitar e lembrar também das minhas dificuldades uhum. de pedir ajuda uhum. Então das vezes que aconteceu foi uma cura enorme, porque acabei escutando e falando de coisas importantes para mim. Inclusive, a escuta é o mais importante e para quem está escutando, eu quero dar uma grande dica que é desliga o celular e escute profundamente essa pessoa porque isso vai fazer bem não só para ela mas para você porque a questão do suicídio é uma como se fosse uma moeda ela tem um lado que é o seu mesmo que é você que é você cuidando do seu próprio suicídio que é o que eu faço eu escrevo preciso dizer que te amo todos os dias um ritual de cuidado que eu tenho comigo mesmo e de um senso, um, uma, uma técnica, uma tecnologia de alimentar o cuidado como política e o meu senso de responsabilidade em relação à minha comunidade. Uhum. Então, quando eu é, escrevo Preciso Dizer Que Te Amo, eu estou primeiramente tratando de mim. Mas ao fazer isso publicamente, eu construo uma plataforma para que a gente vença e atravesse esse medo esse vazio que está rasgando os nossos corações, separando as nossas famílias e construindo, por exemplo, que o Carlos falou, uma publicidade. A publicidade quando ela não tem diversidade, mas não no telemarketing, no marketing. Ali na criação, onde se ganha mais, inclusive. Lá é o lugar de estar a diversidade, de criar essas imagens é, responsáveis, imagens trans-afirmativas, imagens afro-afirmativas, imagens que a gente possa se identificar, imagens felizes que a gente possa se imaginar e construir projetos de futuro onde pessoas trans sejam felizes, Plenas, uh -huh. onde a juventude negra possa sonhar com futuros aprazíveis. Precisamos entende?
1: reformular a propaganda da margarina.
3: Exatamente, né? e não a margarina, não só todos os espaços de poder, por exemplo, na perspectiva religiosa, construir e fomentar um cristianismo Por exemplo, responsável Um cristianismo que não Nos expulse do paraíso Sem que tenhamos Cometido nenhum pecado uhum. Nós somos expulsos Dos espaços de fé Nós somos expulsos dos espaços Onde emana leite e mel E nós somos colocados Lá naqueles lugares Onde é ranger de dentes <risos> E então Ocupar esses espaços como essa situação de fundamentalismo, que é o estado de fundamentalismo na cultura. É quando o outro ele não concorda com o jeito que você exerce sua afetividade, como você se coloca no mundo. Você é o outro, você é inimigo. Uhum. Ou seja, você é desprovido de verdade e você é desprovido de sacralidade. E isso, se você vê o que é a religião, ou mesmo indo mais além do que isso, o que é a religiosidade na experiência humana, é extremamente injusto que em espaços tão poderosos como a publicidade e como a religião, nós não estejamos também nos espaços de decisão. Uhum. A gente gostaria de estar ali, onde se chama sacro e onde se diz família Sim. nós precisamos estar lá para que a gente possa se imaginar lá e construir esse futuro que inclusive vai além porque Carlos falou uma coisa que eu gostei muito que é, é, vou chegar lá inclusive que é quando eu como ativista falo que é mais seguro que tenha mais pessoas negras no poder mais pessoas trans no poder, que as pautas de meio ambiente sejam as pautas humanas também, não é? Por quê? Porque nós, como nós, não é sobre alguns no poder. É sobre nós estarmos vivos sim. e vivas no futuro e não entrarmos em extinção. E agora, sim, voltando ao que o Carlos falou, é por um projeto de sociedade fraterna. Né, que a gente não seja expulsos dos espaços de amor, dos espaços de comida, dos espaços de paquera, dos espaços de abraço, dos espaços de convivência social, porque nós diferimos de uma regra que foi construída historicamente, por nós e nós podemos virar Sim. essa chavinha eu acredito
2: é, você falou da sacralidade, falou da, da, da família, são fatores de proteção uhum. na prevenção do suicídio, então era importante que esse elo familiar e esse elo religioso fosse ativado né? sem barreiras, com aceitação, porque não basta dizer ah estamos preocupados com o índice de suicídios, não isso isso é uma barreira factível de ser derrubada. Uhum. É, essa integração, essa compreensão familiar, essa compreensão religiosa, porque são realmente fatores de proteção. Sim.
3: Porque o suicídio ele é evitável, ele é evitável. A gente tem números, por exemplo, é onde tem caps eu tinha, infelizmente, nem sei. Acho que tem, continua, claro, <risos> continua, sim. Que bom, vamos lutar por eles. Uhum. Porque onde se tem CAPS, o município que tem CAPS, a região que tem CAPS, o suicídio diminui em 14%, só de ter. Uhum. Ou seja, só na possibilidade ali de você ter a ajuda, de ter um serviço. Entendeu? Com uhum. todas as questões que o SUS tem, já é um grande avanço. Sim. Sim,
0: é, a gente fica muito chocado quando um grande comediante, né, estrela de vários filmes de comédia, se mata e a gente começa a ver que as pessoas, às vezes, elas aparentarem estar felizes não significa necessariamente que elas estão de fato felizes. E vocês falaram uma coisa importante que é religião, que, assim, se religião não fosse importante para a humanidade, a gente não teria um histórico tão grande dentro da história mesmo mundial de bases religiosas, né? E quando você priva as pessoas de religião, querendo ou não, você está privando ela de alguma coisa humana de né, alguma coisa que é da sociedade e isso tira um pouco do nosso piso tira uma base do ser humano isso né, faz falta para algumas pessoas Sim. e outra coisa que é importante vocês falaram é a questão da representatividade porque sempre que a gente vê agora mudou um pouco, mas a maioria dos filmes LGBTs até então, eram grandes dramas com finais Sim. tristes então você já meio que espera que a sua vida seja um grande drama que não vai terminar bem que vai ter questões muito fortes isso tá mudando um pouco Quer dizer, isso pode, parece bobo, mas isso dá uma esperança de que a gente pode ter uma vida como outra qualquer feliz, né? Com finais felizes. Eu acho que isso que é o mais importante, porque cria essa... Você passa a esperar coisas boas também da sua vida. Você não olha e pensa eu sou LGBT, então eu vou sofrer em algum momento automaticamente.
3: Pra gente sair desses loopings emocionais, uma coisa que ajuda muito é a gente se ver em outras posições. Por exemplo, por exemplo, os filmes mais assim, importantes em termos de bilheteria ou visibilidade, o dinheiro em relação a homens trans, homens trans são é, estuprados no final. Quer dizer, a gente não tem imagem sobre nós e quando a gente tem, a gente se vê violado. Uhum. Então a gente não tem um vocabulário imagético de enfrentar uma sociedade que a todo momento nos quer mortos, então a, a grande questão, por exemplo, é se ver com essa fraternidade e usar a cooperação para a gente criar essas novas imagens e, e, e também se apoiar um no outro, eu acho que construir esses, esses laços, essas relações fortes e criar, a partir dessa experiência, criar sentido, porque o sentido nos costura a vida.
0: E na experiência de vocês, quais são os principais sintomas que podem indicar que uma pessoa está entrando em depressão, ela pode estar tá desenvolvendo um processo de suicídio? O que, que vocês, na experiência de vocês, de observar mais, que estão mais em contato, é, observam que são assim, sinais de alerta que as pessoas podem enxergar e ficarem ligadas e até intervir, fazer alguma coisa?
1: Eu acho que o primeiro ponto importante de falar é que nem sempre o suicídio está relacionado à depressão as pessoas elas automaticamente fazem essa associação e a gente pode colocar aí que o suicídio está mais relacionado a algum tipo específico de desespero ou de angústia que não necessariamente é um estado depressivo né? então por exemplo, dando um exemplo clínico né? algumas pessoas que têm quadros fóbicos, quadros relacionados à ansiedade elas podem ter uma angústia muito grande relacionada àquela crise de ansiedade e ter uma atitude suicida e não necessariamente ela tem depressão pelo contrário, é um, é um outro quadro, né, então é, o, primeiro, o primeiro ponto é não esperar que a pessoa tenha sintomas depressivos para considerar que ela pode se suicidar, né, e eu já acompanhei um, um caso, não na clínica, mas um caso pessoal de que, né, desse exemplo fóbico, que a pessoa estava com uma crise fóbica tão grande, uma crise de ansiedade ali imensa e ela jogou o carro contra um poste na tentativa de se livrar daquela, daquela angústia, daquele né, mal-estar Momentâneo. é uma pessoa que não tem nenhum sintoma depressivo, né? Então, os sintomas do suicídio são mais sutis do que a gente costuma pensar, uhum. né? Então, antes de pensar em olhar para aquela pessoa, se ela realmente pode cometer aquele ato em si, e eu falo cometer aquele ato em si, porque normalmente, né, um dos elementos aí é fazer ironias, falar pequenas, pequenos pontos aí que dêem a entender que ela pode fazer isso, né? Normalmente, né, o que eu observo é que as pessoas que falam de suicídio falam isso como uma possibilidade muito... Eu vou dizer, é muito tranquila É como se ela falasse que ela vai tomar um copo d'água é uhum. as pessoas, elas também romantizam Muito a questão do suicídio como um tabu Como uma coisa muito fora do comum Então a gente espera que a pessoa que Pensa em suicídio, pense e se coloque dessa forma Como uma coisa romantizada E na verdade não, quando a pessoa fala em suicídio Normalmente ela fala dessa forma Simples mesmo, ah, eu vou ali pegar um copo d'água Ou então, ah, eu, um dia eu vou me matar é algo dessa ordem, né? Então, primeiro a gente tem que se livrar desses tabus do que é o suicídio, do, de que está relacionado à depressão a coisas muito complicadas e passar a ouvir o outro no sofrimento, no que o outro realmente está querendo dizer quando ele diz né, ou oh, demonstra estar tá sofrendo. Então, acho que é uma forma mais humana da gente conseguir identificar, principalmente para ajudar pessoas, no nosso convívio pessoal, um amigo, um parente, é perceber o sofrimento da pessoa. Não é olhar necessariamente para a questão do suicídio, até mesmo porque, né, sem técnica, sem ser um profissional dessa área, é muito difícil identificar o fato em si, mas poder ouvir. Né? Uhum. Foi, Ariel falou nessa questão né? Poder ouvir o outro, como ele uhum. brincou né? Desligar o celular, né? estar realmente Presente ali e ouvir a pessoa é, Acho que a forma mais próxima Da gente conseguir ajudar Talvez a gente nem identifique que aquela pessoa Realmente pode se né, suicidar Talvez nem perceba isso, mas de alguma forma A gente vai ter ajudado, se a gente realmente ouvir E acolher, a gente vai ter ajudado Mesmo que indiretamente e se ajudar também. Se ajudar e se
2: ouvir. É o que eu falei de manhã. Primeiro, em primeiro lugar o espelho, né? Medir o que o que nós temos. É, é importante que assim diagnosticar uma depressão, seja lá qualquer transtorno mental, é para especialista. Né? Uhum. Mas todos nós todos podemos ajudar na proteção. Estar atento aos sinais emitidos. Então eu posso estar tá passando por um sofrimento isso me causa, me muda os meus hábitos, né? Então, é aquele olhar dentro de casa, os amigos... Porque hoje nós temos tem a concorrência dos celulares de todos, né? Todas as telinhas, todas as telas, todos os tipos de telas. Então, está todo mundo o tempo todo ocupado, muito ocupado. Não consegue prestar aquela atenção que você falou, né? Genuína, né? Então, esse cuidado... Cada um de nós tem que ter o cuidado de olhar, porque aquele que está em sofrimento, às vezes ele não manda de sinais diretos. Uhum. E mesmo que mande e você diga, vai procurar ajuda, a pessoa não consegue ir sozinha buscar essa ajuda. Sim. É importante que, que se saiba que tem que haver uma insistência, mas uma insistência em que eu não vou fazer aquilo... Por mim, eu estou fazendo pelo Sim. outro, né? Porque fica parecendo que eu vou resolver um problema meu, né? Olha, não, né? não vai acontecer aqui, eu vou cuidar. Não, olhar assim, acolher, você está sofrendo, eu vou te ajudar. Vamos. Mas assim, é sinceridade. Sim. O outro lado percebe se é de coração ou não. Vai perceber, porque como é que mudou de um dia para o outro, né? Então, a afetividade se constrói, a confiança também, o tempo que você dá para rolar essa empatia. Olho no olho, tem que haver e o afetividade: abraçar, acolher. Uhum. Os, os sinais, nós temos nos nossos sites aí, né? tem cartilhas indicando sinais que as pessoas expressam. Às vezes esses sinais são diretos, às vezes são indiretos. As redes sociais, hoje, nós temos o próprio Facebook, fez, Instagram, tal. às vezes você não, não sabe o que fazer com o seu amigo que está sofrendo. Não sabe. Você, você fica com medo de mexer ali. Você não está preparado para isso. Então, ajudar a quebrar esse tabu e se preparar, ler mais, se informar o que fazer e perguntar. Né? Faz parte Perguntar, e você pode fazer uma denúncia hoje A um CVV foi procurado Pelo Facebook, Se poderia indicar Então assim, você pode denunciar uma, uma postagem Que você perceba que tem alguma Tá se repetindo, né? O seu amigo tá Mandando sinais, tá, tá jogando aquela Garrafinha no centro pra ver se alguém enxerga Tô precisando de socorro Eu Tô sofrendo, porque o suicídio Ninguém quer se matar Naturalmente você nasceu Pra viver, é a vida que tá lá. Então a, o suicídio é uma, uma, uma maneira de sufocar aquela dor aquele sofrimento que você não aguenta mais carregar e quer dar um fim a ele. Uhum. Então aí aperta o botão EJET. É mais rápido mais fácil. Muitas vezes esse botão como a Milton falou, é, é, fica banalizado de, de morreu, vai morrer mesmo é morte. Não é como no videogame que eu tenho vários, várias vidas, eu morri e depois eu volto. Não morreu não tem acabou né e, então esse olhar pra dentro de nós e olhar para o próximo mas assim, um olhar fraterno não adianta ser um olhar assim, burocrático, né e talvez usar menos isso aqui essa ferramenta que é o
1: celular <risos> e olhar mais para o
2: outro como ser humano
1: e eu acredito que você falou um ponto muito importante da questão da, da busca de ajuda, é muito importante a gente entender que a pessoa não busca ajuda não porque ela não quer mas porque ela não consegue não uhum. né? isso que é o mais importante quando a gente tiver de né, frente para alguém que a gente acredita que existe essa possibilidade. E aí voltando né, no comparativo com a depressão. Né, é muito comum as pessoas acharem que elas não procuram ajuda para a depressão. Porque elas não querem. E por que, que nós pensamos isso? Mais uma vez, porque nós estamos usando o nosso olhar. Então eu não tenho depressão. Consigo sair de casa. Consigo fazer minhas coisas. Logo, eu imagino que aquela pessoa que não consegue é, levantar da cama. É porque ela deveria agir da forma que eu consigo agir. Não da forma necessariamente que eu quero, mas que eu consigo agir. Eu coloco isso no outro. Então, poder pensar que a pessoa que não busca ajuda não consegue talvez seja o primeiro passo pra gente realmente conseguir ajudar da forma que for possível, da forma que estiver ali em volta. Por isso que escuta e acolhimento é importante, porque isso pode ser a, primeiro, a primeira abertura que a pessoa precisa para conseguir buscar ajuda, para conseguir fazer algo em prol dela mesma. E, e sentir que vale a pena, né? Que tem
2: alguém que se importe com você, porque Sim. às vezes a pessoa, ela acha que ninguém se importa. Era um pontinho na paisagem. Ah, exatamente. Ninguém a quer, ninguém olha, ninguém... Não faz diferença, tanto que muitas vezes acontecem suicídios em que as pessoas só são encontradas alguns dias depois. Sim, né?
0: muitos casos. E, gente, o que, que vocês enxergam do peso que a sociedade atual está tendo nessa questão da depressão do suicídio? É uma história pessoal para vocês. Eu né, trabalho numa clínica e tem, um dos meus trabalhos é conferir um resultado de um exame. O simples fato de um dia ter saído da minha sala, levado em um outro laboratório, voltado e ter visto uma notícia na televisão, me deixou mal por uma semana praticamente inteira eu fiquei realmente tipo, chateado com o Brasil é, a ponto de pensar, tipo o que, que eu tô fazendo aqui? Eu, eu fiquei uma semana nessa pira até eu depois melhorar a, as notícias, às vezes as, se você tá num momento meio suscetível as, elas acabam Sendo um, servido como um gatilho, né, às vezes. E vocês que estão inseridos, conversam com pessoas todo dia, vocês percebem que essas pessoas estão piores do que estavam antes por causa da situação atual do Brasil ou tá igual?
3: Nesse momento, eu sinto, sinto e vejo também que a gente tá sendo governado por um pensamento de morte, de uma política de morte, então, uma política de armas, a política de armas, quanto mais armas, mais suicídio, principalmente entre homens, porque os homens já buscam modos mais eficazes. Então, é também Desde o ano passado Eu já sinto uma procura Maior em relação pro projeto Preciso dizer que te amo E, e acredito, isso é um lado Isso é um lado Acho que existem mais As notícias estão mais nocivas Porque a realidade está mais Vertical, ou seja As pessoas que já estavam em risco Estão em cada vez mais risco Ou seja, a morte está Pairando entre os mais vulneráveis, então a vida vai vai se desvalorizando nas banalidades das notícias, então isso é um lado. Por outro lado, eu acredito que é, em relação aos meus, ou que estão próximos de mim, isso pautou necessariamente uma relação de cuidado, entre nós eu acho que a gente está falando mais de política e mais do que isso a gente está falando mais sobre as coisas que a gente precisa falar uhum. não só sobre a política que está no jornal mas as políticas das nossas relações não só o prob os problemas de brasília mas os problemas da sala de jantar que levaram e que se conectam de alguma forma com aquelas discussões. E, e também eu acho que a gente está estudando mais, e se deparando mais com uma relação de estica e puxa entre enfrentamento e acolhimento. Acho que o nosso ativismo necessariamente tem ficado, por necessidade inclusive, mais sutil e isso tem sido uma forma de atravessar os momentos de solidão que existem e acaba pelo menos me colocando nesse lugar que agora eu me sinto mais transparente comigo mesmo e isso me faz por exemplo pedir ajuda antes do que eu andava esperando nos últimos tempos também me deu é mais preparação nessa ginástica emocional que é ouvir um outro uhum. que muitas vezes é violento nas opiniões diferentes isso é uma eu chamo de CrossFit emocional <risos> né de você escutar aquilo e devolver ainda assim com uma possibilidade de, de diálogo acho que ao mesmo tempo que sim existe mais política de morte ao mesmo tempo eu vejo uma rede de cooperação se formando cada vez mais e um ativismo sofisticado emergindo então, eu, eu, eu vejo essas duas forças e estou confiante para o futuro.
1: Eu, particularmente, vejo por dois lados. Um lado, de, de, dessa culpa de poder correr o risco de pegar para nós isso, sentir culpa por não atender a demanda do outro, por ser diferente do que as pessoas colocam e como diferente. Mas também tem um ponto positivo, né? Preconceito num país conservador como o Brasil sempre foi muito velado naquela frase muito clichê: eu não tenho nada contra gays, mas que não seja perto de mim, que não se beije na minha frente, que não seja o meu filho, né? E a partir do momento que existem líderes políticos representando o nosso país que também representam o preconceito, machismo. Homofobia, transfobia, né? Todos esses comportamentos negativos. As pessoas que têm isso internamente, que se sentem representadas por esse líder, elas sentem na segurança de poder falar isso abertamente. Uhum. E com essa segurança, automaticamente o preconceito saiu do armário. Então, as pessoas que antes sentiam coagidas a não demonstrar esses preconceitos, as pessoas que eram contidas, vamos falar assim, elas não se sentem mais dessa maneira. Elas sentem que elas podem falar abertamente o que o meu presidente representa, porque a minha ministra me representa nisso, né? E com a vantagem de quando o preconceito sai do armário e se torna uma coisa real, concreta, nós vamos ter que lidar de alguma maneira. Tem as suas facilidades, tem o um lado bom de lidar com um preconceito real, concreto, por exemplo fulano não me aceita, eu acho que fulano não me aceita talvez se fulano souber da minha sexualidade, da minha identidade de gênero vai me rejeitar, vai parar de falar comigo e ficamos naquela fantasia, será que me aceita? Como será se eu contasse eu não contasse, descobrir? É diferente de chegar e falar, fulano não me aceita, fulano concorda com certas opiniões políticas, fulano posta coisas nas redes sociais com homofobia, com teor preconceituoso, machista. Logo, o que farei com isso? Como vou lidar com o fato de fulano não me aceitar? Como vou lidar com o fato de que esse preconceito existe, está naquela pessoa? Vou conviver? Não vou. Escolho estar perto dela ou não. Escolho falar sobre esses assuntos próximos dessa pessoa ou não. Uhum. Tudo parte para a consciência. Passa a ser uma escolha consciente o que vamos fazer a respeito disso. Que, de certa forma, é mais fácil lidar em alguns momentos do que quando falamos de uma fantasia nossa, se fulano me aceita ou não, por exemplo. Uhum. Né? Então, o lado bom, né, o lado mais vantajoso dessa história, que né, a gente tende tente a olhar essa ótica, né, se é que isso a gente pode chamar de lado bom é poder lidar com algo que é concreto que é real, então nós estamos criando uma resistência muito maior contra a LGBTfobia, contra o machismo, contra preconceitos raciais e outras coisas que o nosso momento político está podendo disseminar de alguma forma porque ele existe, porque ele está ali, porque ele é concreto, então como vamos lidar e que bom que temos ferramentas, que bom que temos podcasts, vídeos no YouTube, youtubers, artistas, cantores que lutam junto com a gente que há com quem se identificar. Justamente porque nós estamos num momento que precisamos dessa força e que de alguma forma nós podemos ter. Então acho que por esse lado, esse momento político, posso dizer que como efeito colateral, trouxe aí alguma vantagem. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ao meu ver, é isso que está começando a acontecer.
2: Então, a nossa rede de apoio, ela é diversa. Assim, nós temos voluntários no Brasil inteiro e recebemos ligações, né, chamados do Brasil inteiro. Uhum. E o Brasil é uma mistura de crenças, de pensamentos políticos, posicionamentos políticos. É uma mistura. E o sofrimento, ele existe em todos os lados. Ele é claro que a gente sabe que algumas, alguns grupos são mais frágeis e vão meio que para o topo da pirâmide. Mas o sofrimento, ele existe em todos os lugares. né? É, existe um estudo da também lá da Unicamp que mostra que em algum momento da vida 17% dos brasileiros já pensaram na possibilidade de, de dar um EJET. Né? Uhum. Então, não é tão incomum o pensamento. E isso, isso é importante que as pessoas entendam, porque 17% de, de cada 100 pessoas, 17% já pensaram nessa possibilidade. O número é muito grande. Sim. Pensar que a cada 45 minutos um brasileiro morre por suicídio e pode ser maior esse número. Ele deve estar subnotificado. É, muitos acidentes são classificados como acidentes, mas não foram acidentes. Muitas pessoas foram socorridas, são um pronto socorro, e naquele momento elas não morrem do ato em si, elas vão morrer depois por uma outra complicação, e aí já é notificado outro tipo de causa. Então, o número deve ser maior. Sim. Né? Existem diferenças estatísticas no Brasil, onde o Sul tem números maiores, algumas, é, se não me engano, Piauí tem um número muito alto. Em, em populações indígenas, como Ariel falou, né? temos esses números muito altos. Em alguns outros lugares, são muito baixos. A nossa média, é, em termos de é, estatística, é complicado, né? mas ela ela, em relação a ao mundo ela ela é não é assim gritante é 5,8 cada 100 mil habitantes mas é um número muito alto e, e não podemos tratar isso como números não né? uhum. também sabemos que países desenvolvidos correram atrás e hoje os números são maiores em nos países subdesenvolvidos né? ou em desenvolvimento, enfim, porque os outros eles procuraram e fizeram construíram políticas públicas para a prevenção. E a prevenção ela se constrói não só em atos aí de solidariedade, de de capes e tal, mas ela, às vezes ela passa pela arquitetura, né, de criar barreiras. Isso, isso, todos têm que pensar a respeito. Sim. Então, a, a prevenção é uma união de todos. Uhum. A importância do, do setembro amarelo é para ajudar a, a quebrar esse tabu de se falar responsavelmente sobre o assunto. Não se explorar uma notícia até a última gota de sangue dela, né? Mas se falar da prevenção, que é possível, o que, se, o que pode ser feito. Talvez não dê tanto ibope. Né? E talvez as pessoas Muitas vezes elas querem né? elas param Se tiver um acidente elas param na rua Para fotografar e aquela coisa toda Mas é importante também Lembrar que O, o suicídio ele é multifatorial Ele vai... É... Vai sendo construído e, eventualmente, vai acontecer, então, um fator que vai detonar o processo. Vai ser o último fato. E esse último fato, ninguém está livre de que ele aconteça. Então, é um telefone que toca com uma notícia ruim, da perda de alguém muito querido, de um animal de estimação, que, às vezes, né? aquilo...
3: Uma ausência. Uma
2: ausência, né? uma lembrança... Né? Essa, esses fatores, eles ocorrem, às vezes você pode estar tá vendo um filme e aquilo te remeteu, é, foi o gatilho que te deu né? uma série. Né? Tanto que é, é, quando é, hoje em dia, quando se noticia uma situação de suicídio, no final eles têm colocado sempre a oferta do serviço, se você estiver precisando de ajuda para ligar, por exemplo, para o CVV. Sim. Né? É muito comum acontecer isso em filmes mesmo e tal. Até, então,
0: só um adendo, quando eu estava pesquisando para montar a pauta desse podcast, eu digitei
2: suicídio no Google e ele, a primeira coisa que ele me deu foi o número do CVV. Isso, nós conversamos para que o algoritmo não direcionasse para formas de Sim. cometer. Mas enfim, da prevenção uhum. isso, isso, eles estão Atentos, Sim. Eles, eles procuraram Conversamos, para que Haja, <risos> seja focado na prevenção Então, é, eu, eu Acho que assim, a sociedade Quando a gente está passando por um momento De sofrimento, a, a gente já tava, tava comentando Não sei se durante a gravação Ou foi antes, que se eu vou comprar um carro azul Se esmei de comprar um carro azul se, Você nunca viu um carro azul Mas você vai na rua, a partir daquele dia só vê carro azul Na, na rua, ou aquele tipo, aquele modelo. Então quando a gente tá muito envolvido, a gente só enxerga aquilo, né? uhum. aquilo, aquilo, pressionando. Mas era legal que a gente desse uma respirada e olhasse mais em volta, né? que existe esperança que existem pessoas que podem ajudar, uhum. que existem grupos de apoio que podem estar ajudando uns aos outros e, e esses momentos de sofrimento, eles atingem a todos não é um determinado grupo claro, a gente já falou, determinados grupos eles podem estar mais propensos a estar dentro do sofrimento pela discriminação da sociedade por vários, vários motivos que a gente até falou, então é importante que cada um de nós tenta encontrar uma maneira De aumentar a sua resiliência né? Para enfrentar as adversidades Da vida que vão acontecer São inevitáveis Elas vão acontecer No momento que a gente menos esperava acontecer Vai vir de um tamanho que você Não tem ideia do tamanho Se você vai aguentar ou não Então cabe a nós essa musculação Para se preparar, para ser forte e enfrentar uhum. Eu sei que falar agora É fácil, né? mas essa percepção a gente vê que depois que a pessoa nos liga... E ela serenou um pouquinho daquele momento... Ela já começa a construir essa resiliência... Que merda que eu estava fazendo... Uhum. Poxa, tava na minha cara que eu podia ir por esse caminho e eu não fui... né Mas eu vou tentar... Então às vezes a gente escuta isso... A gente também escuta muitas pessoas solitárias que elas só querem dar um simples boa noite, saber que tem alguém. Se eu precisar dar um boa noite, eu... Oi, né? porque Mesmo às vezes inseridas numa família que não está presente naquele momento, mas eu vou dar um boa noite, vou tirar a pessoa de ver, um tá vendo um filme, está fazendo alguma coisa, vou incomodar. É, os idosos, eles estão no topo da pirâmide, principalmente os homens mais velhos. E às vezes a gente não, não consegue olhar esse idoso. Uhum. O idoso, é, o homem idoso, ele está no topo da pirâmide de suicídios ainda, apesar de estar crescendo muito entre os jovens, fatores como uh, abuso do uso de drogas, álcool Eles naquele momento Ele pode dar uma euforia Mas ele pode potencializar Esse processo é, ao, é, Analisar uma situação de suicídio Muitas vezes esses dois fatores Eles estão associados assim Com alguns transtornos mentais Então é importante que cada um de nós Cuide, se eu tiver com dor de barriga Eu vou lá procurar um médico Se eu quebrei um braço eu vou procurar um ortopedista Vencer essa barreira de procurar um profissional Da área da saúde mental porque muito está ligado a transtorno, né? você falou de CAPS, a simples existência de um CAPS, ele pode ajudar. E uma visita, uma conversa, você já quebra aquela barreira de dizer, não, eu não. E rejeitar, não, está tudo bem comigo, não admitir essa fraqueza não está tudo bem comigo e eu preciso de ajuda né eu vi uma vez um filme em que o rapaz ele falou tava tão ruim que ele ele foi lá no hospital fazer o que você tem eu, eu preciso me internar eu falei, Mas o que você tem eu preciso me internar porque senão não vai dar certo esse negócio né e ele insistiu mas você não tem idade aqui é só para maiores mas eu dá um jeito eu quero me internar daqui eu não saio né de procurar essa ajuda esse pedido de socorro, nem que seja assim explícito mesmo. A gente oferece isso pelo telefone 188 do CVV, é gratuito, a pessoa pode ligar, pode entrar pelo site também, a gente recebe muito e-mail, tem gente que prefere escrever. Uhum. Né? É, nas nossas redes sociais, enfim, a gente acaba mais divulgando serviço, a gente não faz o atendimento, né? no Facebook, no Instagram, no Twitter, a gente não faz atendimento, mas a gente indica para as pessoas o, o, se ligarem ali para procurarem um caminho. Então, e procurarem outras ajudas eu, eu sei que existem algumas igrejas De, de várias religiões que oferecem ajuda né? Me parece que, por exemplo Acho que na, na Praça da Sé, na igreja da Sé é, Existem grupos que se aproximam Que às vezes as pessoas entram lá para rezar Para chorar, se emocionam Existem grupos de pessoas, que se, voluntários Que vão lá se aproximar para conversar com essa pessoa né, Que está naquele momento Então procurar enxergar esses lugares aí Essas de sobrevivência que podem nos dar assim uma forcinha na hora que estiver fraquejando, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Somos né? todos
0: humanos, né? E seres muito... Frágeis. Frágeis. <risos> e você falou uma coisa que é interessante, é, a gente tem essa tendência a achar que homens, principalmente... Eu não posso sentir dor, eu não posso estar mal porque. É mascarado, é. né? eu não tenho. Eu não tenho, <risos> homem não chora, eu não tenho esse direito. De... E quando você fala em procurar. Putz, mas eu vou procurar, sei lá, um psicólogo, isso não é coisa de homem. Então...
2: É, é um sinal de fraqueza. Exato. É um sinal de fraqueza. Olha, nós temos. Às vezes quando a gente vai divulgar em, em alguma feira, algum evento, você sabe que o preconceito é tão grande. Até para pegar um folheto do CVV. A pessoa acha que pode ser observada e vai. Vão me observar e vão achar que eu estou pensando uhum. em me matar. Então a pessoa às vezes ela evita, e muitas vezes evita é, curtir a página do, do Facebook do CVV, porque aquilo vai. Às vezes, os outros, vai para os outros, nossa e tal. E, então, assim, essa. de fugir dessa realidade, né? E a gente, enfim, a gente só estaria ajudando a melhorar a sociedade uhum. quando a gente se torna mais transparente. Sim. Né?
3: Faz parte do exercício de masculinidade Hegemônico o exercício de poder, e o poder é solitário, <risos> então quando alguém fala vira homem ou nos cobra masculinidade, muitas vezes ser homem na nossa sociedade se traduz como ser violento, uhum. muitas vezes ser violento em público e muitas vezes ser violento em público com uma mulher. Então, isso, isso é deprimente, assim, essa construção. Isso é triste, isso é solitário, isso é autodestrutivo, né? A, a violência, ela nunca é unidirecional, ela é multidirecional. Ou seja, o homem se suicida mais porque mata mais. Então, fa faz parte da gente construir uma sociedade melhor, nós, homens, a gente... Fazer esse olhar para o espelho de uma forma mais generosa uhum. né? e construir caminhos, atravessar esses abismos que podem nos levar a princípio ao outro ou à outra, mas também a nós mesmos. Né? Mas qual é o gênero que está lucrando com a poluição do, do rio Tietê, né? por Sim. exemplo, a é, a construção dessas masculinidades possíveis ou humanas com nós mesmos e com o mundo, com a terra, com o meio ambiente, com as mulheres é, é crucial para prevenir o nosso suicídio, né, como espécie humana. Sim. E isso é muito. Eu ando pensando muito nisso, né, na minha, no meu exercício de prevenir o meu suicídio, no meu exercício do cuidado comigo mesmo. Necessariamente também vem um exercício público de transformar a sociedade de forma coletiva em mais fraterna, né? E inclusive permeando, indo além da humanidade, né? Colocando a humanidade, inscrevendo as humanidades onde nós vivemos, né? Expandindo as políticas de cuidado que também são multidirecionais hum. em relação a gente mesmo, em relação à sociedade, né? A gente, eu cuidar de mim, a gente cuidar de nós, e nós cuidarmos da Terra.
0: Exato. O famoso menino solta a mão de ninguém, não é?
3: De verdade.
0: De verdade. E Hamilton, você como psicólogo, como que essa coisa da cura gay pode interferir no psicológico de uma, uma pessoa LGBT e até né, fazer com que ela pense ou realmente cometa suicídio. Qual que é a sua visão como profissional para isso?
1: Então, né, um dos fatos principais né, referência ao que a gente chama aí de cura gay seria a invisibilidade do nosso afeto e da nossa sexualidade. Né? quando o outro torna isso invisível, não valida isso como uma coisa inerente, nossa, uma coisa inata, e sim como uma patologia, como uma doença, né? é colocar um aspecto muito íntimo e muito profundo nosso como algo errado, como algo doente, né? e como nós poderíamos escolher algo que o outro coloca como errado, e aí fica esse conflito interno do que nós sentimos, do nosso desejo, do que nós queremos versus o que é imposto pela sociedade como errado, como pecado, como patológico e tudo mais, né? E é justamente esse conflito da nossa relação interna com a relação com o outro que faz com que nós possamos ter comportamentos é, de culpa, né, de algo negativo, inclusive levando a possibilidade do suicídio, né? Como falamos um pouquinho sobre homofobia internalizada, né? Que é aquele preconceito do outro que nós pegamos para nós ali como uma verdade e acabamos sentindo culpa, é, arrependimento, qualquer é, sentimento ruim, né? E um dos principais motivos que podem levar ao suicídio é a culpa, né? Como aquela aquela cobrança do pai de família que ele, né? Tem que suprir as necessidades financeiras da, daquele círculo familiar, aí com a crise que nós tivemos, por exemplo, lá em meados de 2013, 2014, esse pai de família perde o emprego, não consegue pagar a escola dos filhos, a alimentação e tudo mais. Né? Tivemos casos muito recorrentes de suicídio na época da crise desses homens aí que são cobrados pela sociedade desse papel e não conseguem desempenhar por questões alheias a ele muitas vezes e aí acabaram se sentindo muito culpados por não conseguir corresponder aquele papel né, social e se suicidaram. Então, o suicídio é muito causado pelo sentimento de culpa, nos sentimos culpados por algo que não é nosso, que é o preconceito, a discriminação, né? então é um trabalho aí muito importante de separar o que é nosso do que não é, porque quando nós falamos em culpa é sempre na relação com o outro, não existe culpa por algo que eu fiz, que eu valido, que eu aceito como meu, no máximo a gente fala, não deu certo farei de outra forma, ou não deu certo, consequências negativas, vou arcar com essas consequências, mas em suma quando nós falamos em culpa, falamos na relação com o outro, e é por isso que né, é muito importante cuidar da forma com que a gente recebe e absorve o que vem do outro nesse sentido. E, Carlos, você
0: acabou respondendo sem querer uma pergunta que eu ia te fazer, você como parte de uma rede brasileira, qual que era a região que mais tem índices de suicídio, você acabou respondendo Saindo um pouco do, da esfera LGBT, é, falando de ser humano mesmo, o que, que vocês enxergam como a principal motivação das pessoas a ligarem para você a pensar em tirar a própria vida?
2: Olha, é, eu associo bastante realmente a afetividade, né? pelo, pelo que a gente recebe essa falta de compreensão, porque quando nós estamos conversando com as pessoas, a gente percebe que a pessoa começa tateando e até estabelecer primeiro uma relação de confiança. Então, o nosso processo é oferecer um ambiente acolhedor. Mostrar através de atitudes de que a gente pode ter uma relação de confiança. Nessa relação de confiança, a pessoa fala de si, de coisas que ela não falaria pra ninguém. Então a gente oferece um sigilo pra pessoa. A gente não minimiza o sofrimento dela. E não indica caminhos. Os caminhos, cada um vai ter que construir os seus. Porque o caminho que eu indicar vai ser sobre o meu olhar. Vai ser sobre a minha vivência, a minha experiência de vida. Então seria bom para mim, né? Pro outro, é quase que eu tô chamando o outro de incompetente. Ao então indicar um caminho para ele. Isso não quer dizer que as pessoas não nos peçam conselhos, peçam ajuda e até agradecem às vezes por conselhos que a gente não deu. Uhum. Porque a pessoa nessa conversa tão íntima que ocorre, ela, ela mesma começar a, a enxergar. Caminhos. A gente não está dizendo que funcione para todos, que vai dar certo, que isso é a cura. Nós não fazemos terapia, não fazemos nada disso. A gente só faz o acolhimento, que é o, talvez o primeiro degrau para a pessoa superar aquele momento crítico que ela está pensando. Aquele último grito de pedido de ajuda para ela vencer aquela barreira da solidão que ela está sentindo. Ela vai tentou a vida inteira se expressar, falou para um, falou para outro, e é cortada, rejeitada então a pessoa vai se encolhendo, vai se recolhendo e vai se fechando num mundo que não consegue mais se comunicar. Então, assim, é o último pedido de ajuda, muitas vezes, que a gente recebe numa ligação dessas. Então, é, é muito delicada essa conversa e qualquer pessoa pode fazer isso. Isso é importante que todos que estão ouvindo saibam. Agora, tem momentos, você tem que se desligar do celular, se desligar de um relógio, você tem que ter Tempo, oferecer tempo, porque às vezes uma conversa dessas, você, é aquele negócio de cutucar, ouça a ela curta, né? Ou se você não se não tem tempo, não ofereça, né? Aquele famoso, tá tudo bem? Ah, se a pessoa, se, é, não tá. Se a pessoa, ah, não tá, fala assim, ah, mas eu tô com pressa já hum. sai correndo né? Então, se você perguntar e quer conversar, e perguntar, você precisa de ajuda? Tem que ser sincero, e a pessoa tem que sentir. E assim, não basta ser da boca pra fora tem que haver o sentimento, se não houver, o outro não vai acreditar naquele papo, né, então a sociedade inteira pode ajudar Nós, os voluntários do CVV são, digamos a gente se, funciona mais ou menos como um pronto socorro emocional, para pessoas em momento que não tem como pedir ajuda mas o ideal realmente é aquele processo, eu olhar por mim como já foi dito aqui, eu olhar pelo meu próximo, eu aceitar uma ajuda quando é genuína eu ajudar o outro, o, no, o fundador do CVV, ele, ele tinha um sonho meio esquisito, quer dizer assim, o nosso sonho é que um dia não precisa existir mais Por cerveja. Por favor. Né? Por favor. Que não precisa existir. Que Por não quê? precisa. Porque todos nós conseguiríamos escutar o próximo de uma maneira fraterna, sem julgamentos, sem discriminação, sem preconceitos. Aí seria o ideal de uma sociedade feliz. Mas enquanto isso não acontecer, vamos todos fazer uma forcinha para ajudar o outro. Exatamente.
0: Sim. E Ariel, você com o seu olhar sobre pessoas trans, que é, eu acredito que é o seu maior público, o que que você diria para essas pessoas que estão ouvindo agora e podem estar tá precisando? De... Porque eu acho que o, a questão trans ainda é muito mais complicada do que de um gay comum, por exemplo, porque tem cis. toda uma... De um gay cis, desculpa. Porque tem toda um uma outra camada que a gente não conhece. Sim.
3: Se existe alguma pessoa trans que está escutando <risos> e que está em sofrimento, faça como eu estou fazendo, como fiz e não me arrependo. Procure ajuda mais de uma pessoa mais de uma vez. E digo mais, a vida o mundo não vai melhorar sem você, então não estamos sós, estamos nós, ninguém aqui está sozinho, isso pode ser uma sensação, mas juntos a gente consegue fazer essa travessia, mas você vai precisar começar, <risos> se você precisar de ajuda, você pode ligar para o CVV ou um psicólogo, um CAPS na sua região. E se você quiser ajudar ou puder ajudar, faça o que nós estamos falando, que é se disponha ao outro. Se disponha a escutar com o coração, com os ouvidos e com o corpo inteiro. Se disponha àquela pessoa, até para a gente construir... Um mundo que quando a gente Precisar, outra pessoa Também vá escutar Paralelamente com, Vamos todos aqui Construir um mundo Para que projeto Preciso dizer que te amo Que é uma campanha de prevenção ao suicídio de pessoas trans Não exista um dia Ou não faça sentido Que o CVV também Espero que um dia também Não faça sentido Não, precisa não precise Mas até lá até lá, nós vamos falar de suicídio em público, até eu vou falar até eu me sentir curado, que eu acho que vai ser até o fim da minha vida, que eu vou escrever preciso dizer que te amo com um pacto pela vida, e um pacto para essa direção de uma sociedade mais fraterna e menos desigual. Menos desigual socialmente, economicamente e emocionalmente também. Eu então, estou demonstrando.
0: Tá, e obrigado, de verdade. E não se joga desse episódio lindo que... Eu tô aqui refletindo muito, né? Sobre esse assunto, eu espero que você, ouvinte, esteja nesse mesmo lugar que eu tô agora. E se você, porventura, conhece alguém que esteja precisando ouvir essas palavras... Manda o link desse podcast. Eu tenho certeza que vai dar esse calorzinho no coração que eu tô sentindo aqui, né? O livro que eu quero indicar, ele se chama Se Eu Ficar da Gale Forsman ele tem um, um filme também que é muito bom e ele mostra a perspectiva de vida o que eu achei muito interessante de uma menina que ela sofre um acidente e ela fica entre a vida e a morte e ela tem a oportunidade de revisitar toda a vida dela para decidir se ela quer ir embora ou não. Eu acho que é um dos poucos filmes que me deu uma visão sobre a morte e a vida. Ao mesmo tempo dos dois lados. E você fica envolvido com a história da personagem principal, da protagonista. E pensando o que, que ela vai decidir. E eu acho que principalmente o que eu decidiria se fosse a minha vida. Então eu faço um convite a você. Leia o livro se você puder. Ou assista o filme se for mais rápido. Ou faça os dois também. É muito bom o que, que você faria nesse lugar? Convidados, o que, que vocês deixam de lição de casa para a nossa audiência? <risos>
1: Eu queria indicar um livro que eu tô na metade dele, na verdade não terminei ainda que chama Devastos no Paraíso do João Silvério Trevisan. Ele aborda a história da homofobia e da homossexualidade no Brasil desde o Brasil Colônia. Ele traz muitos aspectos históricos, políticos, sociais e todos esses aspectos com muita crítica social. Uhum. É né, realmente uma ferramenta muito boa pra gente poder entender a origem desse preconceito que, que a gente sofre aqui né, no país até hoje. Né? Ele trata aí de questões, né, como a Ariel falou, questões de como questão de é, justificativas da homofobia dentro do capitalismo, né, que é um dos principais pilares que nós podemos ver aí da, da origem disso, né, então é um livro que é uma leitura leve e gostosa, mas ao mesmo tempo cheia de, de críticas aí, é um livro muito bom para quem quer entender um pouco mais desse meio, do porquê que é, existe esse preconceito.
2: Não, muito interessante, fiquei curioso para ler esse livro agora. Olha, tem um, um livro do André Trigueiro, jornalista e... Ele, escreveu, ele pesquisou e escreveu sobre prevenção do suicídio. O livro dele é Viver é a Melhor Opção. É um livro muito interessante, né? recomendo. Ele faz uma análise muito interessante. e O nome do livro já, já diz tudo. Viver é a Melhor Opção um recado que a gente poderia dar. E também, no site do CVV, tem a aba Conheça Mais. O CVV conseguiu um, um apoio para a, realizar alguns vídeos de preventivos. Eles estão no canal do Youtube nós né? e alguns deles são depoimentos de, de jovens porque hoje, a, apesar das da, da, taxas de suicídio ainda entre idosos, homens idosos ainda estão no topo da pirâmide, a, entre jovens vem crescendo bastante e então nós fizemos alguns, alguns vídeos que podem ser viralizados, são vídeos de um, de um minuto, que estão lá, podem ser compartilhados. Voltados a jovens sobre bullying, sobre preconceito, sobre assédio sexual. De repente pode tocar alguém e lá é, a gente oferece, tem essa visão positiva da vida. Né? Tem também é, um conjunto de vídeos que foram feitos com a ajuda da doutora Karen Scavencini do Instituto Vita Allere, que é de prevenção e pós-venção do suicídio, onde ela digamos, vem acompanhada de um guia, de uma cartilha, para construir grupos de apoio a sobreviventes do suicídio. E, e ela dá dicas de como fazer ou o que deve ser evitado porque os grupos de apoio eles podem servir de ajuda em no, no momento de sofrimento se eu procurar um grupo no qual já estou inserido, já conheço esse grupo pode me fortalecer para sair daquele momento de crise oferecer também um serviço que paralelamente o CVV oferece que chama GASS G -A -S -S, que são reuniões para pessoas que sobreviventes do suicídio. Os sobreviventes do suicídio não, for, não é só a pessoa que fez uma tentativa, mas é os seus parentes, seus amigos que foram impactados. Eles também foram para o topo da pirâmide naquele momento de risco. Então, esse grupo no nosso site tem os endereços, os horários os lugares onde existem no Brasil em vários, em São Paulo temos também e tem em vários lugares do Brasil e tem os dias das reuniões são abertas, livres, o CVV é um serviço totalmente voluntário gratuito, não cobra nada de ninguém e, e pesquisar, dá uma cutucada lá no nosso YouTube para descobrir alguns vídeos interessantes de, que podem estar ajudando e quem quiser é, acompanhar as nossas redes sociais aí para é, acompanhar alguns movimentos, nós vamos fazer caminhada na Paulista, vai ter um evento no Largo da Batata em setembro e em São Paulo e, e tudo isso a gente está publicando tanto no, no site do CVV, cvv.org.br, também é um canal de apoio, como no Facebook oficial, o CVV oficial, Twitter também, Instagram. E nós temos uma página que chama setembroamarelo.org.br. Nessa página, quem quiser, de repente fez algum evento, quiser mandar para lá, algum link, a gente recebe, se tiver inserido, identificado como assunto, pode ser publicado, porque esse movimento é um movimento nacional, em que a gente está procurando ajudar a, a quebrar o tabu, para se falar abertamente sobre o suicídio, que aliás é o nome de uma cartilha que a gente tem, que pode ser baixada, também é gratuito, tá cheio de material, <risos> que a pessoa quiser lá, vai lá. Só baixar é de graça, compartilhar, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não sabem que existe esse uhum. trabalho que é de graça, que é inclusive de telefone celular, que às vezes é uma barreira que a pessoa acha que pode ser uma ligação cara. É de graça e pode ser até de celular. 188 é o número do CV.
3: Eu quero indicar um perfil no Instagram que chama Contente Você que elas estão publicando, a Contente tem uma questão com uma pergunta, que é a internet que a gente quer, e nos últimos, sei lá, meses estão, um... a Contente tem colocado uma série de reflexões e estudos sobre o ambiente das redes sociais, e esse conteúdo tá me ajudando muito a entender ou, ou eu repensar como eu uso meu tempo no, no celular, principalmente. Estou fazendo uma análise de, de efeitos colaterais, vamos dizer assim, do Instagram, mais especificamente. E tem me ajudado, e eu acho que pode te ajudar, a quem está me ouvindo, a repensar as nossas relações com esse dispositivo, que às vezes. É, a qualquer tédio possível Qualquer janela de tédio A gente já procura essa luz Mas essa conexão Às vezes ela é De baixa qualidade Ou ela não, não satisfaz né, Nas nossas camadas Mais profundas E acaba criando uma coreografia De vício muitas vezes E isso tudo é muito novo pra gente Então elas estão olhando para essa nossa relação De uma forma muito muito carinhosa e, tá, e me ajuda muito a, a me repensar. E também é, de, de entender que conteúdo eu quero, que internet eu quero e quais as relações que eu quero para minha comunidade e o que essa relação com esses dispositivos tem a ver com isso. Que
0: maravilha. E no Pink Honey desse episódio, eu quero indicar para você um perfil do Instagram que é de uma pessoa que eu acho que você deve acompanhar por causa do trabalho que ele faz, principalmente com a população LGBT. Eu vou indicar para você conhecer o perfil do Dr. Maravilha. O Dr. Maravilha ele é um médico aqui de São Paulo. No perfil dele, ele fala sobre saúde, ele fala principalmente sobre saúde LGBT, ele fala coisas sobre o HIV, que são muito bacanas, ele traz muitas informações com um o olhar da comunidade médica e de um olhar de um homem inserido na comunidade LGBT, com todos os estigmas, com todos os sofrimentos que a gente acaba sofrendo. Então, eu recomendo que você vá lá no Instagram, procure o perfil do Doutor Maravilha. No nosso Instagram, que é Fora do Meio Podcast, você encontra no destaques... Os Pink Hunnies, então ali você consegue também achar o perfil dele de todo mundo que já foi citado nesse podcast, nesse quadro Pink Hunny. Então, dê lá o seu biscoito pro Dr. Maravilha, porque ele faz um trabalho maravilhoso, de verdade. E no Bromessenger desse episódio eu vou ler pra vocês um e-mail muito bonitinho que eu recebi. Eu não sei se eu posso identificar a pessoa, então eu vou não identificar... Mas as coisas que ele falou foram muito bacanas, muito legais. E eu vou compartilhar com vocês então. Boa noite, Fernando. Como vai? Tudo bem? Meu nome é... E eu sugiro uma pauta que acho ser bacana para muitos escondidos como eu. É muito complicado quando você é, entre aspas, hétero nas aparências. Mas tem uma preferência específica por travestis. Moro em Leme, cidade do interior paulista de 100 mil habitantes. Dá pra imaginar a dificuldade? Pois é. Acredito que haja vários homens como eu, encobertos por uma cortina, entre parênteses armário, e nessa mesma situação, com esse mesmo desejo, tapando o sol com a peneira. Que tal fazer um podcast com um travesti que possa ajudar, que possa falar sobre o pensamento dela, sobre o assunto, que possa revelar como a gente pode encontrar pessoas com a mesma intenção, que estejam procurando homens sérios para um relacionamento? Que nos revele como elas pensam. O que acha de um podcast específico? Tenho ouvido pelo Spotify todos os seus eventos. Adoro demais. Me identifico com você. Fui uma criança exatamente igual, com a diferença de não ter tido sua coragem, que admiro demais. Um grande abraço. Então, menino, deixa eu te contar que é um tema muito interessante. Eu pretendo realmente fazer um episódio sobre travesti, sobre pessoas trans, inclusive, para poder entender um pouquinho o mundo sob esse olhar. Pode anotar aí na sua agenda que a gente vai ter um episódio falando sobre travestis, que a gente sabe que não é tão fácil, né? Ah, muitas delas acabam sendo associadas à prostituição, àquela coisa do Zou Jogou Fora, esquecendo que existe um ser humano, existe um coração batendo ali. E sim, a gente vai falar sobre isso. Pode anotar aí na sua agenda e muito obrigado pelo seu e-mail. E eu quero agradecer a vocês que estão mandando mensagens. É, mesmo quem está pedindo para não ser divulgado aqui. Eu, como eu sempre falei, eu respeito muito a decisão de vocês. Mas eu preciso deixar aqui só o meu obrigado a você. Você sabe que você que mandou, que se encaixa na situação, você sabe. E é muito gratificante para mim poder conversar com vocês. Não precisa se espantar quando eu respondo. Porque eu respondo todos vocês. Eu acredito muito que a gente... É uma família de forasteiros. Então continue mandando mensagem. Você pode mandar o seu e-mail para fora do meio Podcast, arroba, Pode mandar no nosso Instagram, que é fora-do-meio-podcast Pode ser na nossa página do Facebook, que é fora-do-meio-podcast Pode ser no Twitter, que é fora-do-meio-pod Ou pode ser através do nosso site, que é www.foradomeio.com.br E só lembrando para você... Que no nosso site a gente tem a pesquisa do ouvinte, onde tem algumas perguntinhas para eu conhecer um pouquinho melhor quem é você que tá aí do outro lado desse fone ouvindo o fora do meio. Ficaria muito grato se você que não respondeu ainda fosse lá e respondesse. Me ajuda muito a traçar o perfil do ouvinte e eu poder produzir episódios melhores, episódios com a cara de vocês e principalmente eu poder produzir o Media Kit do podcast. E você que quer patrocinar o Fora do Meio, eu te convido também no nosso site, lá tem o um link Contribua Conosco. Você pode contribuir mensalmente com esse podcast através do Catarse, também no catarse.me Fora do Meio, onde tem uns planos lá de assinaturas que com algumas vantagens, você pode dar uma lidinha, escolher uma e contribuir mensalmente com a gente. Ou no aplicativo de pagamentos PicPay, é só procurar Fora do Meio Podcast e lá também tem os mesmos planos de assinatura. Você consegue contribuir com a gente a partir de um R$1,00 por mês. Então, procura a gente lá, assine o Fora do Meio e vem fazer parte com a gente desse projeto. Como já faz o Gilberto Lima, que é um dos assinantes aqui do podcast. Gilberto, muito obrigado pela sua contribuição. Você está ajudando o Fora do Meio a produzir um conteúdo cada vez melhor. Muito obrigado. E como sempre, eu vou mandar o meu beijo especial para as cidades que escutam o Fora do Meio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Está sendo muito gratificante ver o quanto a gente está crescendo nesses últimos episódios e está atingindo mais gente. Eu estou muito feliz por estar tá produzindo esse conteúdo que vocês estão consumindo, estão gostando e principalmente estão se identificando. Então, muito obrigado para as pessoas de São Paulo, de Curitiba, de Marília de Goiânia, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Recife, de Porto Alegre, de São Luís, de Tamboré, de Cachoeirinha, de Morada Nova, de Campinas e de Caruaru. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você não foi citado aqui nessa parte do podcast, não se preocupe. Isso não significa que eu não estou vendo vocês. Vai lá no nosso site que é www.foradomeio.com.br. Bem lá no final da página, você consegue ver todas as cidades que escutam a gente. Tem um mapinha lá, uma marcação em todos vocês. E se você quiser seguir o Fora do Meio nas redes sociais, lembrando que o nosso Instagram é Fora do Meio Podcast, nosso Facebook é Fora do Meio Podcast, nosso Twitter é Fora do Meio Pod, no nosso site www.foradomeio.com.br Manda um e-mail para a gente no foradomeiopodcast.gmail.com ou se você quiser me seguir nas redes pessoais, o Instagram é MionzinhoBNU E no Twitter, um underline trouxão. Então, eu aguardo vocês lá. Então manda sua mensagem, vem interagir comigo Vem fazer parte dessa família Pessoal, como que os ouvintes acham Vocês nas redes sociais?
3: O meu perfil Pessoal é o Ariel Nobre e do Projeto Preciso Dizer Que Te Amo Arroba Projeto Preciso Dizer Que Te Amo Lembrando que é Uma campanha de prevenção Ao suicídio de pessoas trans Valorizando as nossas Experiências e vidas
1: Assim, O caminho principal do nosso contato é Através do Instagram, né? Arroba... Rainbow Psicologia, e o site para quem quiser saber mais da, da iniciativa é rainbowpsicologia.com isso, e é um serviço que tá à disposição aí e você
0: recruta psicólogos também, né?
1: Sim, sim, é importante mencionar que é um, nós temos uma rede de psicólogos que atendem dentro dessa filosofia, né? e não é um serviço cobrado, né? nós não cobramos nenhuma taxa desse, desses psicólogos, porque não é uma intenção de tornar algo muito corporativo, digamos assim, mas a intenção é ter realmente uma rede de apoio aí, né? nós atendemos é, praticamente o Brasil inteiro, sempre que alguém se credencia fora do estado da cidade de São Paulo, a gente tenta é, entender um pouco do que a pessoa pensa, né? se ela tem uma filosofia que combina com o que a gente acredita, nesse sentido, e estamos à disposição para novos psicólogos também poderem se credenciar ao Rainbow e atender aí essa, essa população, né, porque a gente percebe que é uma porta aberta muito bacana para quem tá buscando terapia saber que ele já pode chegar falando o que ele quiser, sem ser julgado, sem ter essa preocupação inicial se o outro vai... Ou não. Bem gostoso isso.
2: É, nós, nós estamos atuando então na, como até uma ferramenta de, de acesso né aos outros meios, como Skype chat, Skype não, mas aqui é, agora com o telefone gratuito não há é nenhuma necessidade mas por chat e e-mail e que nós também fazemos atendimento pessoal né, em determinados horários e regiões então assim tem que procurar dentro do site do CVV então cvv.org.br e o Facebook, Instagram e Twitter é CVV Oficial. É um selinho de validade de que é, é o oficial mesmo. E assim, acho que eu queria mais era dizer para quem está ouvindo, para procurar ajuda mesmo, né? Seja lá de quem for. É, algum amigo é, do... ah um carinho no animal de estimação ajuda às vezes conforta Sim. né mas que é, aquele momento de solidão ele se ele bater ele pode ser muito perigoso uhum. né pode ser um ponto de não retorno então não se embrenhar demais nesse caminho e, e procurar esticar um braço pedir ajuda ligar para alguém escrever lá no Instagram mesmo é, se inscrever lá no nosso Facebook é, a gente vai tentar logo de imediato indicar, não fazemos atendimento né, nas redes sociais, mas a gente já, já pode indicar para você procurar uma ajuda. Fazer uma caminhada ao ar livre, num lugar legal também, às vezes ajuda a esparecer, conversar, ó, caminhar, mas lutar pela vida, que a vida vale a pena ser tentar e ir até o fim. Né? Vamos que esse fim seja lá bem longe.
3: Sim, vamos juntos adiar né, o fim do mundo.
2: Isso, vamos caminhar juntos e construir e, e se importar com aquilo que é importante para você. Sim, se, sim. se olhar ao redor, você vai encontrar coisas importantes uhum. e pessoas que gostam de você e, e especialmente que você aprenda a gostar de você mesmo. Né? autoestima é a força fundamental que vai mover você. Exatamente. A gente
0: tem que lembrar que sentir dor não é vergonha para ninguém. Não é. Muito pelo contrário. Quando você assume isso, você está se assumindo como um ser humano. E isso é uma atitude
2: muito nobre. E que somos frágeis, e que, enfim, bater um vento isso pode gerar um resfriado, pode gerar uma dor, uma febre, mas é isso faz parte da vida, né? E, e assim, em algum momento que a vida é cíclica, né? Altos e baixos, e vamos caminhando, uhum. né? Boa vamos área. lutando.
0: Exatamente. Ouvinte e Hamilton, Carlos e Ariel. Eu só queria finalizar aqui o programa, então, roubando a frase do Ariel. Preciso dizer que eu amo vocês. <risos> Foi legal. Obrigado.
3: Muito massa. Muito obrigada, Fernando, pelo convite. Pela
2: oportunidade. Agradeço a companhia do... Dos dois. E eu os três.
3: Sim.
1: Agradeço muito aí a participação de todos nós, aí essa, essa junção de conhecimento. Né? Gostaria de ter tido um tempo maior. Eu acho que sem, é sempre pouco, né? São assuntos que são sempre. É, dá margem pra gente ficar tardes conversando, né? Uma mesa de bar aí seria muito boa, inclusive. <risos> Sim. É, mas agradeço muito a oportunidade. Fernando, muito obrigado pelo convite. Eu espero que a gente possa fazer mais coisas desse tipo. Foi bem bom mesmo. Vocês vêm aqui no Fora
0: do Meio. Na verdade, vocês estão assinando um contrato comigo. A alma de vocês me pertence. <risos> muito bom, muito obrigado mesmo. eu que agradeço imensamente vocês terem tirado um tempinho pra estar aqui comigo e com os ouvintes, e é isso gente eu espero vocês no próximo episódio do Fora do Meio, então fica aqui meu abraço, até a próxima
1: até a próxima
0: tchau